0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио подкаст в нашето седмично издание с Никола Киреков, където разглеждаме най-интересните новини от седмицата или това поне, което Никола е успял да изкопае от архивите. Надявам се, че новините са актуални, но дори и да не са, при всички случаи са интересни. Хареса ли ти ми Никола?
1: Да, много добре, доста добре се изрази. <сък> не винаги аз мога да бъда на върха на вълната, но поне гледам да пробира материал, който би бил любопитен за всеки.
0: А, така. Едно нещо, в което не се съмняваме е фактологичната коректност, ти си известен със своята пунктуалност, а, така че всеки един слушател, независимо а, дали конкретната новина
1: му е интересна или не, поне
0: може да убеден, че тя е истина.
1: Нали да, аз се радвам, че нашите слушатели не са такива педанти, че още да са ме хванали. Със сигурност има къде да ме хванат. <сък>
0: <сък> да, за сега, за сега още не се е случило. Очакваме, то е статистически неизбежно това нещо да се случи. Абсолютно, аз,
1: аз съм го приел вече.
0: Да, ти, ти ням, няма как да си безгрешен. Чакай че, чакай, че ми изникна един цитат. Не сме безгрешни, но няма да го довършвам.
1: <laughs> Даже може да го допееш.
0: Няма нужда да опошляваме подкаста. Това често пъти се случва, когато е, пътувам в колата и започвам да прескачам през радията и обикновено точно части от секундата са необходими на една конкретна станция, за да ми влезе нещо такова гнусно в главата и да не излезе там дълго време.
1: Ох, Петко, да. както го спомена, се сещам, имаше, имаше една скандална новина. Може би трябва да я подготвя за някои от под предавания, тя беше за връбчетата в Канада, някакъв вид връбче в Канада, което орнитолозите си го следят от ужасно дълго време. А, са ще видиш къде е връзката с това, което говориш. А, yeah. Смисъл, те си, те си го следят, следят му разпространението, но има и конкретни орнитолози, които занимават с птичета песен и му записват начина по който пее. И това, което те са установили е, че в даден етап от една година нататъка Изведнъж рязко се е променила песента на всички връбчета, лавинообразно, просто защото някъде се е появила някаква нова песен, която явно е била толкова заразна, толкова кечи, такъв, а, а, такава интересна мелодия, която лесно да се запомня явно от другите птици, че всички толкова им е харесало, че са започнали постепенно да я учат от другарчета си и в един момент всички връбчета в Канада са си променили песента. Не знам, това е, е много странно ми се това звучи абсолютно абсурдно. А, да, 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 всъщност е точно както и при нас хората, а, такъв тип заразни песни доста често се разпространяват. Не е ясно дали живо, полуживота им в а, самата култура на връбчетата ще бъде толкова кратък, колкото при нас се случва често с такъв тип кечи песни, но, но наистина е действителен фактор, нитолозите са го забелязали, че понякога се получават и такива <laughs> явления
0: hm 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 е, това беше фантастично. Браво. Днес, като гледам, си ни подготвил, като гледам а, сценария, а, си, ни, а, си се фокусирал сериозно върху животинското царство, като а, особено ми хареса първата, първата новина, която след малко ще споделим, защото тя много така, директно ми напомни за първо един от любимите ми фантастични романи. То по-скоро е пародия, може би, на Sci-Fi, а, не безизвестния Hitchhiker's Guide to the Galaxy или пътеводител на галактическия стопаджи, където, може би, всеки човек, който е фен на книгата спокойно може да извади поне 15 цитата от въпросната книга, но аз се сещам за един конкретно, който се отнася за дълфините и за за всъщност за присъщата погрешимост на човешкия човешкия род. Тук директно ми се иска да да, да, да цитирам нашия човек Дъглас Адамс само една секунда, къде го изгубих сега това нещо. Ти сещаш ли се чел ли си книгата?
1: Не съм, признавам си, но го, Намер... къс... заливат на... ме с цитати, приятели, непрекъснато.
0: Е, това, това със сигурност е дупка в твоето образование, което трябва бързо да запълниш. Е, най-малкото, най-малкото от гледна точка на това да разбираш поп около тебе и всички... да всички... нас, нас, общо взето твоето обкръжение, защото ти май си единствения, който не си е чел от нашото непосредствено обкръжение в рацио. Не знам. Във всеки случай ти си пасичал други неща, които ние не знаем, но ето, всъщност намерих намерих тук цитата, цитирам директно от книгата, всеизвестен и от голямо значение е факта, че нещата не винаги са това, което изглежда, че са. Например, на планетата Земя човеците винаги са смятали, че са по-интелигентни от дълфините, щом като са създали толкова много. Колелото, Нью-Йорк, войните и така нататък. Докато делфините не могат нищо друго, освен да се шматкат из водата и да се забавляват. И обратно, делфините винаги са вярвали, че са по интелигентни от човека. И то точно по същите причини.
1: <съква> <съква>
0: Хора, <съква> а, ако някой не е чел о романа, а, пълене, пълене с подобни абсурди, Спомням си едни а, говорещи матраци, а, едни, едни хавли, а, които са пълни с... А, такъв обогатен сок, живителен, чрез който се храни нашия герой. Странни извънземни същества, които постоянно рецитират отекчаваща поезия и това е тяхната огром, огромна сила, с която покоряват вселената, Пълно с абсурди. А, а, така че пътеводителен галактическия стоп стопъджи, започваме с един рекомендешн и една препоръка тук от нас от Рацио. Но новината ти беше за дълфините. Кажи ни колко са умни дълфините, защото имам чувство, че, че, че всяка година излиза по нещо, което иде да ни покаже, че а, макар и да сме водещия вид на пселен, на, в, в Вселената, така да е, в, на планетата Земя, а, все пак, а, може би с известна арогантност подхождаме към животинския свят и се оказва,
1: че тези морски бозайници са нещо повече от това, което си мислим. Така е, те не случайно са едни от най-любимите животни на, на повечето хора. Изпитваме някаква особена така, привързаност към, към тях и към техните прояви, финни прояви на интелект, но всъщност хората, които се занимават а, с профес... професионално с изследване на делфини, пък са свидетели на неща, които дори не можем да предположим. Едно от тях, което а, аз научих съвсем наскоро, е, че всъщност вече имаме доста солидни доказателства, че делфините използват инструмента. Моменти. И то ги използват по предназначение. Сега конкретно ще а, разкажа за бутилконосите делфини най-емблематичният най- вид делфини. Обикновено човек, като чуе делфин, си, си представя това. Такива са и делфините в повечето делфинариуми. А, тъ, учените са установили, че тези делфини използват празни черупки от гигантски видове охлюви за да улавят риби и всъщност как го правят това нещо, те подгонват рибата и когато тя а, в очайните си опити да избяга, а, се скрива в черупка към която всъщност Делфина преднамерено е насочил рибата с... и рибата си мисли, че там е в безопасност, но всъщност Делфина доста добре познава тази черупка и знае, че тя е празна, след което той се доближава до повърхността, смисъл доближава се до черупката Хваща я с а, човката си и я изнася на повърхността, а на повърхността я обръща нагоре и буквално изтръсква рибата в устата си. Като, като това е изключително интересно поведение, което а, учените са наблюдавали многократно. А, това не е, в първия, всъщност, а, не е първия случай, в който. А, е регистр, Първият е регистриран случай в който дълфини използват инструменти. Преди това е било установено пък, че а, други дълфини са използвали морски гъби за да защитят Моцуната си, като всъщност са надянали голяма част от, от Моцуната си в такива морски гъби. Които образуват нещо като ръкавица около предната част на човката, което им позволява да събират а, риби и, и мекотели под дъното на океана, без да се набождат на шиповете на твърдите корали и други морски обитатели, които могат да ги набудат. А конкретното, конкретното поведение, което вече споменах за... за а, черупките от а, охлюви е било забелязано за първ през, през 2011 година, когато е имало гореща вълна, имало е затопляне на океана в определена част а, от него, което е довело до масово измиране на огромно количество охлюви от точно този тип охлюви, следствие на което се натрупали огромно количество празни черупки. И... Mm-hmm делфините са използвали тази възможност, която се отворила и са започнали много по-често да проявява това поведение, следствие на което той било регистрирано от изследователите. Конкретно между 2007 и 2018 година, т.е. за цели 11 години се простира изследването до тук, учените са проследили и наблюдавали над 1000 делфина и са установили, че при 19 индивиди от тях те са успели да заснемат поне 42 случая над 40 случая, в които те са използвали този метод за ловене на риба. И сега това е много интересно. А, те искали да разберат а ба, как се пренася това познание между отделните индивиди. И, и тук има а, основно два вида на предаване. Едното е хоризонтално предаване, което а, е. Нали, първо. първо най-често срещаното предаване на, на поведение. Предаването на познанието mm-hmm. за даден тип поведение е вертикално. То е от родител на детето. В смисъл той mm-hmm. го обучава в процеса на, на израстване. Това се нарича вертикално преднасене на познание или вертикално обучение. А Другият метод е хоризонталното а, предаване, при което ти се учиш, докато наблюдаваш сходен по възраст Uh, индивиди, какво вият смисъл, просто гледаш, вече uh, когато става дума за израснал индивид, той наблюдава uh, други индивиди какво правят и започва да им поддържава. И, и, и всъщност те установили, че точно такъв Тип, е начина по който този, това познание се е пренасяло в групата дълфини, които те изследвали. Което е много интересно, защото а, очевидно, очевидно, че делфините са много социални животни, но до сега не се е знаело, че те се обучават всъщност делфини приятели, които не са, са пряко родствени. Всъщност могат да си обменят информация по такъв начин, така че един делфин да може да научи на нови трикове а, друг. Дълфин. Иначе те конкретно са наблюдавали дълфините при различни условия и са забелязали, че по принцип по-социалните индивиди, които прекарват повече време с останалите и, и включително участват заедно в лов, имат склонност да се обучават по-лесно от тези, които предпочитат малко по- интровертни занимания, като например да се ловуват сами и така нататък. Това е много интересен пример, всъщност че делфините са доста по-близко до нас, отколкото, ни си, отколкото сме знали до сега. Ползват, както казах, чудесен пример за използване на устройства, включително някои от които те адаптират за нуждите си, т.е. не ги ползват на готово и разбира се социалното предаване на това познание, така че то да не изчезне. Най-вероятно много е интересно да се замислиме Първият индивид, първият делфин, на който това му е хрумнало, вероятно това нещо се е случило абсолютно случайно а, и да кажеме просто на делфина му е писнало по този начин да му се скриват а, рибките в някаква черупка и си е казала, сега ще ти кажа аз на тебе, ще те пром да те изкарам на повърхността, да видим какво ще стане и то се е оказало много успешно. Повторил съответно делфина това нещо няколко пъти и започна да става като реален прием по време на лов, след което това нещо го е. Някой го е видял, че го прави и си казва, шопа да не пробвам и аз. Много много прилича поведението им на нас наистина, изключително.
0: А то всъщност генезиса на всяко едно такова откритие, което се случва случайно, е. Може би се дължи на факта, че това са същества, които като повечето бозайници се раждат и започват да играят. Смисъл такъв, че играта е основният метод, чрез който се експериментира с околната среда, и те играйки с тези чорупки може би в един момент са забелязали, че едно конкретно действие
1: има и някаква утилитарна функция в случая. Нали така? Или правна ли е хипотезата ми? Ами аз предполагам, че си, че си прав в това отношение. Още повече, че делфините са между другото един, единственият а, пример, до, за който се сещам веднага, за животни, които а, убиват за удоволствие. А, те имат, Верно ли? Да, имаше едно, една животинка, забравих как се казва, но делфините много обичат да си играят с тези животни. Те не ги ядат, просто а, си играят с тях до смърт. А, не си спомням как се казва, животинката ще я намери, ще линкна някакви c Baby, смисъл, че се казваха животинката. Чудесно, да, нека да са и бебета. Тривиалното наименование беше нещо от този сорт, смисъл ще го намера тук в конкретно в момента, да не се сещам конкретния пример, но е също добър, добър пример за, за това, че понякога, нали, че, че добър пример, че играта играе съществена роля в а, развитието на индивидите, очевидно, че няма няма някакъв еволюционен смисъл това нещо да го, да го правят тъй като те не се хранят с тях или по някаква форма да имат някаква друга полза от убийството по-скоро mm. те тренират, да кажем някакви ловни умения или пък защо да не предположим, че просто се забавляват колкото и брутално да звучи и самите, ние често го правим аз изпомням mm. като бях малък си играехме с охлюви, карахме ги да се състезаваме, да се състезават, а тези, които не ни слушаха и се движиха в погрешната посока, за съжаление, свършваха доста лошо.
0: <сък>
1: <сък> Никола, не знаеш се тази твоя тъмна страна. Е, не, това беше като бях малък. После да се изпълня, като бях по-голям, ходихме по шусетата да ги спасяваме тези, които бяха използвали, за да не ги прегазят колите.
0: Човек минава
1: през периоди.
0: Точно, точно така. Не, но, но това, което каза за дълфините и това, че те а, измъчват тези, тези малки животинки, а, все повече почвам да си мисля, че един а, такъв непосредствен продукт от високия интелект, на което и да било същество е а, това да се култивират и такива, такива мрачни, мрачни прояви поведенчески. А, тъй като не знам, предполагам, че за съществата, които са за рудиментарен интелект, концепцията за жестокост може би не съществува. Сега тук малко изхождам с презумцията, че делфините ясно разбират какво правят. Предполагам, че разбират какво правят, тъй като те могат да разберат разликата между едно живо същество и едно мъртво същество. И предполагам могат да направят и причинно следствената връзка между играта, която са правили до момента и, и настъпилата смърт на въпросното морско бебе а, за Бога. Така че, а, не знам, Сигурно е пресилено да се каже, че те съзнават какво, какво правят, но във всеки случай мисля, че това би било ако, ако е така, това би било характерно единствено за бозайници или висши гръбначни животни, така ли? Така е, така
1: е, абсолютно. Ти като биолог, да. Съгласен съм аз, доколкото знам, между другото и при делфините се среща и явлението инфантицид, но това е доста по-лесно да го разберем от гледна точка на живата природа, при която като убиваш децата на съперниците си, разбира се, даваш повече възможност на собствените си гени да се проявят. Да. Но наистина другите прояви, за които вече си говорихме, а, са по-интересни. Mm. това, по което те много повече приличат на нас хората.
0: Интересно е как дълфините се превърнали в един символ на мир, красота, на нещо, на нещо интелигентно и така, изначално, изначално добро и красиво. Всъщност, освен това поведение, което ти току-що описа, са наблюдани някакви много, много други странни, странни неща. Сега като изключим разказите за това, че са спасявали отдавници и, и всякакви други благородни прояви от тях, едвано с това а, са регистрирани много случаи, когато те са на затворени пространства, тези дълфинариуми ужасяващи, а, при които те при непосредствена интеракция с, а, с хора често пъти а, нападат треньорите си, а, като конкретно нападат жените треньори с а, конкретно Сексуално намерение. Тук пак го казвам малко, защото съм попил нещо от, от информацията, която е минала през погледа ми. Можеш ли да го потвърдиш това? Но мисля, че е имало опити буквално за изнасилване, извинявам се за грозната дума от страна, да е към човешки същества, така ли е? Ами
1: има такива регистрирани случаи, което е много, много интересно дали бихме могли директно да го изтълкуваме като такъв тип сексуално насилие в контекста на, този, на, на това, което ние разбираме, но, но наистина е имало такива примери, а и Ето... трябва, трябва да кажем, че във, вътре в самата група на делфините. Ма чак това, това малко прескачаме, между другото, в а, една, една бъдеща тема на събитие, което ще правим съвсем наскоро. Може би не е точният момент да го анонсирам сега, тъй като още не сме го обявили официално, но. Е, дава, от... да,
0: Нека да видят хората какво поне е О...
1: в главите, дали ще се получи
0: друг. Е, друг да, искаме,
1: искахме от доста отдавна да направим събитие, което точно да разглеждаме странните и нестандартни поведения, сексуално поведение в животинското царство и да ги разглеждаме от контекста на нас, хората, за да видим че ние не сме най-абсурдните животни в това отношение mm. и всъщност делфините са такъв пример а, доколкото ми е известно на мен а, е сравнително често явление при тях а, а, сексуалното насилие спрямо женски, като много често дори а, мъжките се събират в, в, в нещо като банди които насилствено отделят женските от групата женски, или прино отделят една или две женски, след което а, те, така да се каже, в. Как... Начина по който можем да го изразим от нашата културна гледна точка, те правят едно групово изнасилване, подобно на абсурдите, които се случват в Индия, между другото. Mm-hmm. но това е изключително често срещано и то точно при този тип а, най-често да. срещаните бутилконосите дълфини. Дали женските го разбират по същия начин, не мога да кажа, но понякога имат, те имат и истински травми, дали могат и да... Да.
0: Ами, а, да, ясно е, че всяко, всяко такова съждение продукт на нашата склонност да антропоморфизираме тяхното тяхното поведение, но в смисъл тази, тази наша ни пък води и, в, води и в добра посока, макар и тя да е може би категориална грешка от гледна точка на чистата наука, но пък едно с това тя пък и провокира много хора да, да се държат също смило с животните, а не, в, не да се ги представят като някакви автомати просто, които са без, без каквито и да било емоции и чувства. Така че чисто, чисто етично, нека да продължаваме да, да ги наблюдаваме през нашата си човешка призма и може би да им така придаваме някакви Какви, някакви неща, които, които вероятно не са, не са им присъщи, но ние нали, изхождаме от нашата си гледна точка. Мисля, че това е полезно ендалон Кран. Но тук се сетих за още нещо а, по отношение на дълфините, което, което си го спомням и тук пак ще трябва да ме поправиш. А, мисля, че малките дълфинчета се раждаха с косми поперките и това всъщност беше някакво нали, към природен атавизъм, който, който всъщност индикира и техния происход от техния земен происход, по-скоро, че те са били сухоземни създания, също както и китовете морските бозайници по принцип произхождат от земята и са пропълзяли в морето,
1: нали така? Точно така, вторично <сък> са се върнали в морето, а, загубили са си краката, предшествениците на всички морски бозайници са си имали крака и смисъл имали са си четири крайника, които в последствие са били преобразувани в а, опашната, в, а, в, а, в опашния плавник и в а, другите перки, но, но не мога да ти кажа конкретно за това, за, за тавистичните прояви при делфини. Не съм наясно. Смисъл, аз го чувам за първ път и да, да, даже да, има, Мисля, пятно, че имаха косми, паперки списки. Космати и делфинчета ми звучи страхотно. Да, 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 <laughs> а... Аз Уж... междувременно mm. проверих животните, които убиват делфините, и те се оказаха, че са на-английски се казва pur- и Това е един техен братовчет всъщност е. Uh, друг морски бозайник, доста по-дребен от тях, делфиноподобен uh, бозайник и те просто ги убиват за удоволствие. Не се знае точно защо. Дали заради за, за конкуренция, да намалят конкуренцията, но всъщност са намирани а, на брега на, 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 на плажове, са откривани мъртви и такива животинки с изпотрошени ребра и щупени Уф, глави.
0: Ужас! А така ги отчернихме тези, иначе толкова красиви и мъдри
1: същества. А те са, не... те са изключително умни. Просто както и ти, ти ясно спомена, може би до някаква степен, както и добро като такова, така и злото се ражда с... има необходимост от някакво а, критично количество интелект да има дадена mm-hmm. животно, за да може да проявява тези, тези сложни прояви на, на поведение, които ние може после да класифицираме като добри и лоши и съответно това го правим единствено mm-hmm. и само от собственото си мерило да Във всеки случай нека това, което, което остане
0: като извод е, че живота е пълен с нюанси, нещата не винаги са черно и бели, делфините продължават да са страхотни и фантастични същества, които заслужават нашето възхищение най-вече защита. Тук пледирам, затворете делфинариума и проче, защото не знам кой, ако, ако, ако някой е ходил там, предполагам повечето от вас са, 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 са виждали, а, човек и... остава с някаква много такава странна, амбивалентна емоция, в която Хем е възхитен от това, което вижда, Хем просто иска да пробие стъклото. Така, Няма,
1: е, да, много противоречиви емоции а, води посещението в делфинариума. И само аз да добавя нещо към апела на Петко, моля ви, хора, не правете делфински раждания. Знам, че. <сък> да, това зна... беше
0: нещо, да, да, <сък> да.
1: З- знам, че може би сте го чели някъде или някой дори... Някой човек от чужбина може дори да ви го е предложил. Не е добра идея.
0: Ммм, mm, да. Ето това мисля, че е присъщо за хипи, за хипи комуните в uh, Северна Карифорния, примерно. Не знам, тук в Сузопол някой дали го е пробвал това. <сък> не, не, тук <сък> не ги харесваме. Тук ги отстрелваме делфините, което е вече пълен абсурд, нали? <сък> Уф, ужас. Никола, просто отидахме навсякъде. Тук това беше някакъв емоционален ролер костер Тук <сък> <сък> не те Предлагам да се преместим от новината за делфините, ама да останем все пак в водата. Втората новина, която си коя е, разглежда, разглежда един интересен феномен, при който а, нали, често пъти се чудим а, как кажаба от едно място, което е изолирано от друго, някакво нали, някакъв водоем или езеро а, и нали, то си има своята там конкретна флора и фауна, изведнъж се оказва, че на друго място тази конкретна флора и фауна се е пренесла, без да има някаква непосредствена връзка между, между, между двата водоема, без да са свързани с река или нещо подобно. А, започваме от там. ако искаш обясни го това нещо и да видим къде ще ни доведе и какво искаш да ни
1: кажеш. Ами наистина а, хората а, зоолози и, и, и ихтиолози, нали, хора, които се занимават с изследване на, на, на риби, а, са забелязали, че в различни изоли водоеми, като например Блата езера или такъв тип затворен водоем, който няма пряка връзка с, с, с реки, както ти каза. Понякога се срещат риби, които не би трябвало да са там, няма откъде да са се взели. И риби, които примерно са характерни за други водоеми, наоколо, които са свързани с реки и така нататък. И сега тук въпросът е как тези риби са се пренесли. Нали логично, ако си го представим за някое езеро при нас, човек би направил логичното заключение, че някой е зари въпросния водоем. Но в случая става дума за да кажем водоеми в диви които никой не се е занимавал с това. И а, първите теории по въпроса били много екзотични тогава хората смятали, че а, яйца или малки рибки всъщност са се залепвали по Краката на водоплаващи птици, които след това, това прелитайки до другия водоем, са ги пренасяли съответно там. Обаче за тази теория никога не е намерено доказателство. И сега тук идва място и на, на въпросното ново изследване, на което аз искам да ви обърна внимание. Въпросното изследване а, е показало то разглежда една друга теория според която наистина рибите се пренасят в други водоеми чрез хайвера но не как да е и не просто качвайки се върху краката на дадена водоплаваща птица, а според учените те могат да влязат вътре в нея и сега как може да влезе една, едно яйце на риба в дадена водоплаваща птица птица. Примерно патица, вече предполагам всички се досещате, разбира се патиците ядат хайвер. И това е което ученици са установили, те са установили, че около 0,2% от хайвера погълнат от патици всъщност оцелява яйцата, които преминават чрез през целия сложен хроносмилателен тракт на патицата, някои от тях запазват жизнеспособността си, дори след като са, а, така да се каже, изхвърлени заедно с изпражненията. И по този начин те смятат, че това е един от механизмите, по които даден, тази риба може да завладява нови водоеми, до които няма директен достъп. А, това, само искам да се опитате да си го представите, какво представлява това живот, а, този хайвер издържа на кълването на патицата, на преминаването през а, а, хранопровода и през мускулестата воденичка, която смазва а, цялата храна, която поема патицата, през храносмилателните ензими в стомаха и, и червата и по-надолу, и въпреки това някои от тях оцеляват. А, по, този начин, а, тиците, по този начин животните могат да използват тиците като вектор за своето разпространение. И всъщност се оказва, че биозите имат дори и соб термин за това нещо. Терминът се нарича ендозоохория или разпространение чрез изпражненията. Това често се среща при растения. Например, знаете, някои растения имат нужда животни да, да, да изядат плодовете им, но семената им не се разграждат в храносмилателния им трак и после те получават едновременно а, а, наторяване от mm-hmm. изпражнението, пък и а, съответно, използват животното, за да го пренесат на по-голямо разстояние.
0: То Това не е ли едно от защо някои от плодовете са развили първо атрактивен цвят и второ атрактивен вкус, Нали така, за да могат да привличат животни, които да ги едат и после да ги изакват някъде по-надалеч?
1: Абсолютно, точно mm-hmm. така. А, но това е първия пример за такова нещо, което се наблюдава при гръбначни животни, при толкова сложни. А, и наблюдавано е нещо подобно при една риба, която се нарича килфиш. Тя няма аналог на български. Сега не знам как е на български. Тя е океанска рибка. А, много прилича на бетата, между другото, който е гледал а, такива а, аквариумни рибки. Прилича малко на бетата, но не е баш същото. А, те оцеляват в храносмилателния тракт на лебед. Но при тях е необичайното при тези риби, че те имат изключително устойчива обвивка на яйцата. Толкова устойчива, че тя може да издържи месеци, месеци в суха почва, като учените смятат, че това е форма на хибернация, която е развита от вида, а ефектът му свързан с разпространение е по-скоро вторичен. Но, конкретно учените, които са открили това, са направили опит, експериментите са ги провели в Унгария, нахранили са 8 патици с хайвер от шаран. Това е много интересно. Като всяка патица е получила точно 500 яйца. Като yeah. <съкъл> предполагам се, досещате, е че животните са били насилствено натъпкани с въпросния хайвер. <съкъл> и следствие на което те са изолирали 18 яйца от изпражненията на патиците, 12 от които са били живи и, за съжаление, само 3 от тях са се обаче са се излюпили и са довели до жизнеспособна рибка. А, това не изглежда, не изглежда много, нали така? Обаче mm-hmm. трябва да знаем, че шараните, всъщност, по време на размножителния си цикъл, който може да има няколко цикъла през годината, могат да дават до милиони половина а, а, яйца. Тоест, те имат огромен шанс по този начин да се пренесат на голямо разстояние. Като mm-hmm. в определени. Части от годината, водоплаващите птици, определени части от годината, разбирайте тогава, когато и, и въпросните а, а, риби са в разножителен сезон, патиците много обичат този тип храна и дотолкова, че по-голямата част от храната, която се намира в стомасите на патиците в тези периоди е почти изцяло от яйца. Така че шанса това да се случи е много-много по голям а, освен това, а, учените смятат, че а, техните резултати са леко изопачени а, и, и, и предполагат, че в естествени условия, вероятно, преживеемостта на яйцата ще е дори по-висока от това, което те са получили, тъй като те са установили, че от тези 12 живи яйчица, които получихме само 3 живи рибки, а, останалите рибки са умрели от гъбична инфекция, която според тях се получава, когато насилствено се хранат патиците по този начин. Тогава ги предразполагаш от стреса и от а, а, травмите, ги предразполагаш да развиват повече а, гъбична микрофлора в червата си. Според тях, при нормални обстоятелства, ако патицата нормално се храни, би имало дори повече. Сега, по, по-, по- интересно е да кажем, всъщност... Какво, на какво разстояние могат да пренесат патиците, въпросните яйца? Те преминават хиляди километри. Патиците летят много. Еми, не, хиляди километри. Петкоса, ти като глътнеш едно яйце, то не се загнездва някъде вътре в тъканта и да чака да, да подуши Северна Америка и чак тогава да се отпусне. Напротив, Приемам забележката, да. съдържимото, съдържимото на червото на птиците издържа там няколко часа в храноспивателния им тракт. И всъщност те са установили, че. Около, около един час горе-долу е оптималният период, в който яцето е, има най-голям шанс да оцелее, задържайки се в трак. Ако е повече, а, съответно шансовете му намаляват. Но за един час птицата може да измине до 60 км, което е Прекрасна възможност да грабнеш чудесен автостоп до един нов а, водоем, където да нямаш конкуренция. А, hmm. Иначе учените са успели да установят, че едно от тези яйца, които оцеляло е издържало 7 часа. Върнасменатания трак на пацитата. Само едно, разбира се, и което после не се е излюпило, но това показва, че пък може дори на доста по-големи разстояния. Може на над 300 км, ако предположим, че пацитата след това стъпи в някаква миграция. Къде, че това е чудесен, чудесна възможност на, на рибите да се размножават, но трябва да кажем, че това са и лоши новини като цяло и за околната среда, тъй като когато става дума за инвазивни видове и те имат тази способност, това им дава възможност да се разпространяват доста по-бързо и намаляват възможността. И ние да ги контролираме. А шарана, конкретно обикновеният шаран, е един доста масивен инвазивен вид, който много лесно и бързо се адаптира към нови водоеми и бързо отстранява конкуренцията на други видове, като драстично намалява, разбира се, тяхната популация. Добре, на мен тук, тук искам
0: да те прекъсна, тъй като идеята за инвазивни видове по принцип ми е много интересна. За, за, защо ние това нещо го считаме като, като проблем? Също ще изкажа собствената си хипотеза тук, но а, все пак подобни форми на миграции, които ти току-що описа, не само при този вид, а при милиони други видове, които по един или друг начин се озовават, дали чрез нали, някакъв ураган, духнал, да попаднал в някаква среда и я презел и прочее, това се случва от милиони години това е естествен процес на миграция нали, и подобно нещо. Ти мога да го екстраполираме и, и до човешките миграции. движението на видовете в околната среда е нещо естествено. Сега ние може би го приемаме за, за опасно заради, нали, от, от, от нашата си гледна точка, но ако погледнем чисто геологически, нали, ако, ако, ако не гледаме нашия си собствен човешки календар, няма нищо лошо в това в крайна сметка. Нали? Така, в смисъл, това е естествения ход на живота, и, и, и естественият начин, по който флората и фауната се адаптира към, 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 нови,
1: към нови условия и, и, и нови, нови ж, животински видове. А, тук съм склонен до някаква степен да се съгласи с а, твоите разсъждения, но те не са при всички случаи валидни. А, трябва да кажем. Казвам трябва да кажем, че...
0: Съгласявам, съгласявам се с, с твоята оценка, уважително ще я изслушам, но тя е невалидна. Не, това ми хареса, Не,
1: <съгла> не, не, напротив, в смисъл аз, аз също, съм, също съм мислил доста по, по темата <съгла> и до някаква степен съм склонен да се съглася с теб, но трябва да кажем, че това, което в момента се случва, при което ние можем с лекота за един час да пренесем а, видове, които се срещат в Китай, да ги пренесем <съгла> в а, а, Южен Уелс, примерно, нещо не е, не е можело да се случи никога при никакви обстоятелства. Mm-hmm. А, подобен, подобен род трансфери или пък а, то между другото трансфера на едно животно или на две животни обикновено не е проблем. А, проблем е когато да кажем става на дума за економическо отглеждане на, на дадени риби. Примерно гледаш някакъв китайски шаран защото надава по- по-бързо и го гледаш под формата на някакви стопанства, такива аквакултури mm-hmm. и те ти избягат в даден момент а, животни или пък а, хайвер, а, тогава, тогава става сериозен проблем, защото в висока численост инвазивните видове могат да се наложат над а, околните. Иначе по принцип всеки вид, който взема дадена ниша в екосистемата, той си я защитава. В Смисъл, mm-hmm. има възможност да я защити да я... М- така да се каже, да си, да си отстоява позицията там защото не само срещу директна конкуренция от характерни видове, но точно и срещу такива инвазивни видове. Големия проблем се получава когато те се срещнат с нещо, което никога не са се срещали. Най-класическият пример за това е Нова Зеландия и, и Австралия, където а, поначало хищниците са били а, много различни. Нова Зеландия конкретно е добър пример за това. Там имало огромен свят в който е бил изпълнен с стотици видове нелетящи птици ходещи птици, които са били най-различни размери и те не са имали не са имали а, хищника, който да ги ловува в смисъл, никога не са виждали хищник там цялостната екосистема се изградила около а, по, по, по много различен начин, те не са имали пряк хищник. Когато хората са дошли и са докарали първите котки те направо са се побъркали тия котки, защото а, животните не са ги виждали никога, не са знаели как да реагират, не са знаели как да се пазят, следствие на което буквално са ги унищожили. А, един любим мой пример беше за един остров, на който се заселва, в този остров им, край остров има плечени и за да избегнат катастрофите на кораби се е наложил да построят фар. И като построят фар, разбира се, трябва да заселят и някой, който да поддържа фара. И там се заселил човека, който поддържа фара заедно с семейството си и той дошъл с котка. Значи този малък остров и тази котка, мисля, че за две години беше унищожила напълно до крак, смисъл до последния индивид, 26 вида. Фу. Значи а, това... Това кота. Аха. <laughs> <laughs> значи, ясно е, че тук става дума за, за ниска численост става дума mm-hmm. за ограничена екосистема на остров, която по принцип е доста по-уязвима и така нататък. но това го прави една котка. Значи, хора опитайте си да си го представите това, да го екстраполирате на сущето смисъл, ако един инвазивен вид който е крайно неподходящ за ситуацията там, може да унищожи за кратко време толкова голямо количество видове, няма как той да, да не дестабилизира цялата екосистема Нестабилната екосистема става непредсказуема, тя може да отиде до всяка една посока, но аз съм съгласен, нека да ходи бе, в смисъл това е някаква форма на, някаква форма на еволюция, ако можем да. Така, да го кажем, но това което може да ни, да ни донесе това на нас хората е, че ние обитавайки тези места ние най-често зависим много от стабилността на екосистемата там, защото тя включва много различни елементи. Ти като повлияеш на дадени няколко животни, които биват отстранени от някакъв инвазивен вид, липсата на тези животни може да повлияе на растенията, те да повлияят на бактериите и така, примерно, да ни умре почвата, да нямаме плодородна почва, на която да си гледаме mm. посевите. Така че в един момент почва да ни пука. Да, тук. Съсетихи за историята
0: на... Това може би най-известният случай на... Когато... На... на място, където хората са отишли и много бързо са унищожили цял един вид. Птицата Додо мисля, че е много показателна за, за този феномен и доколкото си... доколкото си спомням, тя дава и началото на това да започне да се мисли за въздействието на хората, които попадат в нова среда. Като тук си говорим за... Примерно 16 век или нещо такова се използва на остров Маврици, когато а, холандски моряци, ако не се лъжа, акостират там. А, птицата долу, както ти каза, тя няма естествени хищници. Съответно, тя вижда едно двукрако същество, което се приближава към нея, но тя няма инстинкт да избяга. И съответно, тя, бидейки доста едричка и сочна птица, бива систематично ловувана и за по-малко от. Не знам, сега тук ще излъжа, трябва да ви да някаква, някаква информация. За по-малко стотина години мисля, че е, този вид е тотално е елиминиран от, е, от, от острова. И това наистина тогава поражда, нали, тогава началото на 17 и някой се възкланя, че го четах наскоро в статия, е може би първо, първият момент, в който е, учените регистрират потенциалното въздействие, което хората могат да имат върху, върху околната среда и започва да се обръща внимание върху, върху това. Та птицата Додо, не, не мога си спомня, мисля, че в природнаучния музей даже имаше а, така скелет на Додо или, или се лъжа. Мисля, че там съм я е виждал. Или репродукция със сигурност, нали не е Репродукция по-скоро. В природнаучния научен няма много скелети ови. Да, да, да. Добре, много, много интересно. Сега ние на темата с Дълфините скачахме от тема в тема. Заради това сега не се изстрахувам да отида на една малко по, още по-тегава и морбидна тема. И това е темата за, за рака и за туморите. Малко прескачам някои от нещата, които си беше подготвил, но като разглеждах сценария, ми се стори, че това, това наистина е... Яко, яко интересно а, и затова искам да му обърнем внимание. За туморите често пъти мислим като за някакво чуждо същество, което а, по някакъв начин нозурпира нашето тяло и постепенно започва да се разраства, докато в един момент с метастази ни убие. И тази метафора за, за чуждия нашественик винаги е... А, така гравитирала мит... около митологията и разговора, разговора за рака и понеже на мен темата ми беше интересна като видях това, което ти си, ти си подготвил за, за, за някои видове тумори, а, още повече ми на на косата, искаш ли да споделиш за какво говориш тук?
1: Да, тук признавам, че аз лично бях доста, доста изненадан. Въпросното изследване идва <laughs> от една група, която работи в Израел. Uh, изследването е направено със ужасно много интересни и, и съвремени методи, uh, но какво по същество е толкова скандално, което може да изненада дори и мен? Ами всъщност преди няколко години хората са установили, да го кажем директно, че отделните видове тумори, отделните видове рак си имат собствен микробиом. Това ще рече, че вътре в микросредата на тумора има подходящи условия, в които се развиват определени бактерии, но те не просто се развиват, те живеят вътре, което мен много ме изненада. А, сега, откъде стартира цялото нещо? Преди няколко години... Е Извинявай остан... само, Никола, тук искам една крачка назад да направиш да обясним концепцията
0: за микробиоми и за тази симбиоза между, не ли, между тялото на човека или
1: животното и бактериите.
0: Може ами, ли да кажеш, да е думи това?
1: Ами, микробиома, той започна да придобива е, да много голямо значение в а, последните няколко десетки години, които натрупахме повече информация по темата. Оказва се, че а, ние, освен че обитаваме средата, в смисъл обитаваме средата около себе си, всъщност ние самите биваме обитавани. И тук нямаме избор ние, подобно на дърветата, които. А, биват обитавани от катерици, птици и най-различни животни. Така и ние, като един макроорганизъм, пък сме обитавани от микроорганизми. Те живеят на най-различни места, но най-голямата част от бактериите, които обитават организма ни, живеят в нашата храносмилателна система. Оказва се, че този род съжителство е дълбоко залегна в еволюцията не просто на човека, ами на абсолютно всички видове, тъй като всеки вид когато се ражда, той не се ражда в стерилни условия, ами директно им комуникира с... Uh, микроорганизми от околната среда, някои от които са в водата, почвата, а не малка част от тях дори плават във въздуха. Не мога да ви кажа точните статистики, но няколко си там uh, милиона бактериални спори, бактерии и вируси плуват в момента във въздуха, който дишате в определен обем. Uh, така че това е неизбежно, но всъщност се оказва, че тези бактерии и вируси, които ние... В началото, на, в началото и средата на миналия век винаги сме свързвали с заболявания. Всъщност не всички са такива. Някои от тях това съжителство е доведено до ниво на симбиоза. Ние имаме нужда от тях. Някои от тези бактерии извършват много важни процеси в нашето храносмиване, като дори някои от тях са отговорни за производство на много ключови метаболити, като например витамин B12. Все повече данни пък показват, че тези бактерии не са просто някакви а, така, случайни обитатели, те са много сложно разпределени като видов състав. А, а, конкретно видовия състав вътре в червата ни може да предскаже предразположението ни към различни заболявания. Освен това, наскоро пък се доказа, че бактериите имат начин директно да общуват с нашия организъм, като с метаболитите, които отделят те. Директно възбуждат нервни окончания, разположени в, в, в хроносмилателната ни система, с което пък мозъка получава информация, получава сигнали от тази микросреда. Например, тези сигнали може да се интерпретират по различен начин, да кажем, дадена бактерия е прерасла и подобно на начина по който един градинар. Поддържа живия си плет, така и нашата имунна система в този момент трябва да се намеси съответно и да подкастри а, прераслата бактерия. Но тези mm. бактерии са много-много важни. Непрекъснато се откриват нови а, свидетелства за важни функции, които те изпълняват. Те, както казах, за червата споменах, но те се наблюдават и в. А по повърхността на кожата ни, по лицето ни, в а, синусите, в ушите, Навсякъде имаме много важни бактерии, които от една страна могат да изпълняват директна, а, директна положителна роля, като а, произвеждат нещо или ни предпазват от нещо, от друга страна доста по-важната им роля е, че те изпълняват бариерна роля, т.е. те заселвайки дадена, дадена част от нашето тяло, не позволяват на патогенни микроорганизми да я заселят. Те отстояват това пространство. Тоест... Точно както на времето, в историческите времена, когато големите империи е трябвало да защитават големите си територии, но не са имали достатъчно армия. Това, което те са правили е, че верен на тях народ са го заселвали така, в близост до границата, там където знаят, че имат врагове и съответно този народ а, ги е предпазвал от тях. Така Фантастична ако мог... аналогия. Право. Ако мога да направя такава аналогия. Но сега да се върнем на конкретното откритие... А... За първ път бактерии са открити в клетки от рак на панкреаса. Тогава е установена една конкретна бактерия и учените са установили, че тази бактерия с метаболитната си активност предпазва рака от, от химиотерапията, като разгражда медикамента. Това е, нали, потресаващо. смисъл, нали, какво прави тази бактерия? Тя буквално пази тумура пази своята среда в която обитава. Чак, 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 чак. Значи ние атакуваме с всякакви
0: отровни химикали, за които някога сме се сети. В смисъл буквално пика на, 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 на химията. И, и има бактерия, която пази тумура от това нещо.
1: Точно така. Много интересно. И, 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 и явно, че тумура под някаква форма поддържа средата вътре в себе си, така че да е благосклонна за тази бактерия, защото той има чисто еволюционен натиск към тумора да го прави това. Туморите, които не правят това, губят бактерията и химиотерапията ги унищожава. Така че това е много-много интересно а, взаимоотношение. То за пръпът е било установено преди няколко години. Но след това е имало голяма суша. Това е било за първото подобно откритие, но да кажем, че останалата част научната общност не е лапнала идеята, за да го проследи. Но един от, а, от въпросните учени а, в Израел е решил да провери дали това не е по-скоро правило, отколкото е изключение. Затова те са взели хиляда проби от различни <coughs> видове човешки тумори. Хиляда проби. Това е огромно количество проби, са обработили хората. Действието се развива в научен институт Вайсман в Израел. И изследването е публикувано, между другото, съвсем наскоро в престижното издание Science. Това, което учените установили, е, че бактериите живеят в много различни видове рак, Например, в а, рак на, 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 на мозъка, на костите, рак на гърдата, рак на белите дробове, рак на яйчниците, на панкреаса, както вече казахме, а, рак на червата и дори в рак на кожата, в меланома. Тоест, това са всички видове рак, които те са изследвали. Те са установили, че при тях се среща особени видове а, бактерии, които не се срещат никъде другаде по телата ни. Това са уникални представители, които са... и освен това, уникалните представители са характерни за точно определен вид рак, които те, едните, които се срещат даден витрак, не се срещат в друг витрак. Това отключва много различни възможности, ние, е, това е една цяла област, която ние изобщо не сме изследвали до момента. Това е нещо напълно ново и наистина, наистина, наистина скандално. Това те, кое, което са установили между другото е, че рака на гърдата, който е, в напреднала фаза е един от най-инвазивните ракове, е, е, е за него е била характерна най-много видове бактерии. Точно, тоест е. най-разнообразна микрофлора туморна, ако можем така да се mm. изразим. Докато а, а, някои, някои видове нали, се намирали единствено и само в туморната маса и никъде другаде в тялото не са се срещали, докато други нали, са били по-скоро гости, дошли от а, други части на, 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 на тялото. Това, което те установяват е, че Една голяма част от тези бактерии. Нали, тук хората ще запитат, добре бе, къде в тумора живее това нещо. Добре, бе, къде в тумора живее това нещо, бе? бактериите живеят вътре в туморните клетки. Те влизат вътре в тях и живеят вътре в тях. Сега а, някои хора се запитат, добре бе, не е ли възможно всъщност, тумора просто по някаква причина да е бил в близост до тази бактерия и да е да е фагоцитирал, да е гътнал? По някакъв причина. Никола, не е ли възможно пърно, тумора просто да е фагоцитирал? Това е термин? Какво е това? Фагоцитоза се нарича способността на клетки да променят структурата на външната си клетъчна структура по такъв начин, че да обгръщат даден субстрат докато в крайна сметка от другата страна той не се затвори и не влезе в състава на цитоплазма. Това е начинът по който имунните клетки, да кажем, унищожават бактерии, те ги поглъщат по този mm-hmm. начин, след което ги третират ги с различни ензими и а, бактерицидни вещества и ги убиват. А Сега, а, дали пък тумура не прави нещо? Ами не, всъщност оказва се, че те са живи, не са мъртви. А, изолираните от туморни от, от клетки бактерии може ли да се отгледат на извън организма? Хората са ги изолирали, са ги отгледали на, на, на среда и са ги характеризирали в последствие. При, при, при меланома, например, бактерии, които се среща при някои от меланомните тумори, конкретно тези тумори, които имали тази бактерия, не се подавали. На, на химиотерапия. Нещо подобно на това, което наблюдавахме при тумора на панкреаса. Докато тези, които го нямат, доста по-лесно бивали, разга... бивали унищожавани от химиотерапията. Това е, е чудесна възможност ние да си сверим часовни качба, дали пък и не трябва да изследваме и, и, и бактериалния състав на туморите, преди да, да вземем решението точно коя химиотерапия в кой етап от лечението е, трябва, трябва да се случи. Иначе, мен също доста ми стана любопитно, че при рака на белия дроп, като се сравнявали пушачи срещу непушачи, едно на ръка, че те имали различен бактериален състав в, 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 в белодробния си тумор. Но това, което установили те, е, че бактериите в туморите на пушачи, има ли, има ли много по-активни гени, отговорни за метаболизирането на никотин, толуен, фенол и други такива вещества, отровни вещества, които се отделят. Тоест, самите бактериални клетки са се адаптирали към факта, че човекът пушач ги третира с такива отрови и всъщност за тях те въобще не са ами, отрови. Ти си това,
0: което ядеш, в крайна сметка.
1: Абсолютно. Много, много интересно. И, и, и учените се надяват, че тази статия ще... А, до някаква степен привлече интереса на повече учени да захванат темата и да се разбере всъщност каква е ролята на това взаимодействие между раковите клетки и този микробиом, откъде се взимат първоначално тези бактерии, за да влязат там при условие, че знаем, че някои от вътрешните органи по принцип нямат. Не би трябвало да имат микробиом и, и, и всъщност по този начин пък, както вече споменах, по-добрите ни познания за, за състава на тези бактерии и тяхната роля ще ни помогне много по-ефективно да прогнозираме как даден медикамент ще работи, кой пациент и кога е най-добрият момент да му бъде приложен. Това е а, страхотно изследване, а, между другото, а, не привлече някакси вниманието на преста, не успяха да го отразят, но в научните среди имаше огромен интерес, експлозия от интерес по темата. Хм, на
0: мен ми звучи ужасяващо, уж, наистина уж, не знам. Спомням си една книга на Обри Дегрей, а, трябва да се опитаме да я, да я цитираме сега буквално, ще я Google-на, но а, всъщност кой е Обри Дегрей, това е един а, геронтолог, автор на книги, а, неговата мисия в живота всъщност е а, много скромна, той иска да пребори смъртта.
1: А, <laughs> да, нарича... той, е, той, той е автор на, на твърдението, че децата, които се раждат сега, може би никога няма да умрат. Точно така, да, да, да.
0: Списал човека си има своите странности, освен, че е с бърда около метъра и половина и, и, и е известен с това, че може да изпива по 8 литра бира на ден, също така е изключително, изключително умен, има много интересни идеи а, и по същество човек е учен, може, може да се, а, така се изходи с известно доверие поне към някои от хипотезите му, а, че поне са правдоподобни но, но всъщност да, той иска да пребори смъртта и си спомням, че в, в, в неговата книга, която отново трябва да намеря в момента, докато говоря се опитвам да го направя, а, описваше десете основни причини поради които умираме, като той те факто се спираше върху някакви метаболни процеси, вътре в, вътре в клетките, изхождайки от, от идеята, че човешкото тяло е един механизъм и реално ние имаме да решим един относително прост инженерен проблем. Стигна нали, и първите му девет проблема, като той ясно показа, че са, че са действително решими. Ако нали, се инвестира достатъчно средства в тях, чисто концептуално, може би, ние знаем как да се справим. Въпросът е да създадем правилните инструменти, за да ги преборим. Причина, десетия проблем обаче, с който трябва да се справим, там, именно там той беше, той беше скептичен, или, или, или това, това всъщност той наричаше най- най-големия ни проблем за справяне с проблема със смъртта, и това беше именно рака. Той казва, нали, винаги можем да удължаваме, удължаваме, удължаваме човешкия живот, но поне на този етап на познание за това, което знаем за, за тази болест, винаги ще се стига до момента, в който ние ще умираме, ако не от другото от рак. С всички останали проблеми можем да се справим,
1: но рака за сега е истинска мистерия за нас. Точно така. И всъщност, колкото това е една от причините, честотата на ракови заболявания последните години да се повишава непрекъснато, основната причина е продължа... повишаването на средната продължителност на човешкия живот. Колкото да. повече дълго живеем толкова по-голяма статистическа вероятност е, че в даден момент от живота ни ще се развие рак. Дори в момента а, повечето статистици показват, че съвременните хора, които сега са петко са горе-долу на нашата възраст, mm-hmm. а, ако следват кривата нали, на продължителността на живота, на, на някакъв етап от живота си със сигурност ще се сблъскат с, с раково заболяване, поне едно.
0: Mm-hmm. Та, да, затова рядко ми се иска да псувам в ефир, но ще го направя мислено по отношение на рака. А, много, много, много неприятно. Сигурен съм, че много, много, от нас са се сблъсквали по непосредствен начин с, с, с този съвременен наш бич. Но от друга страна, пък казват, нали, че ракът е и продукт на съвременната цивилизация и на факта, че сме преборили голяма част от причините, поради които сме си заминавали. А преди това, нали, като се почна от недохранване и за бобол, мина се през нали, вече ужасяващи заболявания, които вече са лечими. Та, рака, видиш ли, е. Ъм... Проклятието на съвременната цивилизация и а, така неизбежния хумот, който човек си надява, когато живее по-дълго.
1: <сък> една, така. Е, е, една от готените теории, между другото, по, 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 по тази линия, тя нали е? По-конкретно е теория свързана с това защо изобщо има стареене по същество. Mm-hmm. А, нали, той има доста теории, но тази, която на мен много ми харесва, е всъщност, че това е чисто еволюционно оправдано от гледна точка на факта, че а, няма съществен позитив от гледна точка на еволюцията на индивидите на даден вид да съществуват твърде дълго време, след като вече веднъж са дали поколение. Точно така. Да. Тоест ти започват да ти изгасват функциите, защото колко по-дълго време си жив, толкова по-дълго време консумираш ресурси, а консумирайки ресурси, които се приемат, че са ограничено количество, ти директно се конкурираш с со собственото си поколение.
0: Точно така, да. То може и да няма еволюционен смисъл, но все пак ние сме същества, които... Поне, поне на теория ли сме тръгнали в тази посока, ще разширим безгранично собствения си ареал и ще можем да консумираме всички ресурси на вселената, а, така че мисията за преборване на смъртта на мен ми харесва по принцип като идея и се надявам а, да се случи а, овреме, поне, поне да, 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 да успея да съхраня 50 годишно тяло. да хванем нещо. Смисъл, да да <laughs> малко, малко ще е тегаво, Около момента в който хванем нещо, вече съм на 75, нали? но
1: <laughs> да, да стискаме палци, поне за децата не, ни това не не е. Залагай, не залагай на това. Смисъл действай си, си сега по плана. Пък ще видим, да. ако станеше е бонус. Да, да, да. имаше много интересни
0: хипотези, между другото, за това какво би станало, ако действително успеем да се справим с биологичната смърт и как нашето общество би се трансформирало. А, като, Мисля, че даже конкретно Обрите Грегио адресираше в тази киринга, а, където той говореше, че а, реално ценността на живота ще стане толкова голяма, тъй като ти потенциално се лишаваш от цели епохи и изживявания, не само от цяла вечност, тали, от няколко, потенциални изживявания и съответно а, принос към вселената и всичко останало, а, че а, буквално неща, които днес приемаме за даденост а, а, биха били тотално забранени, може би не е кодифицирано по силата на държавата или на някакви правила, ами то ние самите ще се въздържаме от това буквално да излизаме от вкъщи за да не срещнем някаква форма на насилство на смърт, която да ни лиши от тези епохи, които, които ни предстоят в бъдеще. Нали? Автомобилите тотално нали? total no-no. Нали? Полет с самолет. Нали? Всяка крачка е, би била така, непремерен риск, от гледна точка на това какво може да се загуби. Точно така, всеки риск би бил
1: неприемлив и mm-hmm. всъщност той... Точно това твърди, че а, точно тази крайност на живота, нашето познание, че той има край и горе-долу а, относителната прогноза кога свършва и, и това ни дава тласък такава, в развитието, защото ние знаем, че не разполагаме с безкрайно време. Знаем, че точно. ако не действаме сега, може да никога да, да нямаме шанс за това нещо. Когато, точно, когато къде... това нещо се промени, то също, задължително ще доведе до драстична промяна в ценностите.
0: Да, книгата е Ending Aging The Rejuvenation Breakthroughs That Could Reverse Human Aging In Our Lifetime uh, Няма превод на български, доколкото, доколкото знам Ще пуснем едно линк, че към книгата Ти се оказа, че
1: си е чел, така ли? Не, не съм чел. Че, откъде съм... знаеш? Ще следя, следя Обри, защото ми е много интересна темата за стареене. Да. Хора, следете, следете Обри.
0: Никола, мисля, че тук е време вече да затваряме с, а, с този позитивен, мисля, поглед към бъдещето, имайки преди как започнахме, откъде минахме.
1: Да, нашите слушатели ще са, за съжаление, са прокълнати. Ако нещата върват по посоката, в която Обри предрича, ще ни слушате още еони. Но, no! <laughs> да, ако, да, ако искате да продължите
0: да ни слушате еони, ще трябва и да ни подкрепят в продължение на Еони. А, така че тук е момента да благодаря на нашите патрони а, за тяхната безрезервна подкрепа. А, искрено ви благодарим за това, че правите този подкаст възможен, независимо от, а, може би не, винаги консистентното качество, което предлагаме, но се стараем. А, така че благодарим на патроните. Ако искате и вие да ни подкрепите, може да отидете на patreon.com наклона на черта RATIOBG. Обърках ли го пак Никола?
1: А, да, този път е добре да. Добре. Беге заедно
0: да. Добре, а, Никола, на теб ти благодаря отново за твоя принос към нашето колективно познание и осветляване а, Мерси много за отделеното време Нещо имаш ли ти да кажеш преди
1: да кажем чао? Не, мисля, че добре натоварихме хората
0: Време е да оставим хората да си починат Това беше всичко от нас за тази вечер Както се казва Благодаря ви, че слушахте и до следващия път, чао!